0: Nu tager ben det nu ved Naja og Daniel Engel. Hvis vi skal pege på det, som er det største i vores liv, så vil mange af os pege på det, at vi har oplevet at være elsket af et andet menneske. En psykolog og en parterapeut har sagt det på denne måde. Det alle mennesker dybest set har brug for og længes efter, uanset hvem eller hvad man er, er at føle sig særligt tilknyttet til og stærkt forbundet med et andet menneske. Alle mennesker har brug for at føle sig accepteret, værdsat og forstået. Alle har brug for at føle sig elsket. Det synes jeg er et utroligt stærkt citat. Alle mennesker længes efter at føle sig særligt tilknyttet til og stærkt forbundet med et andet menneske, føle sig accepteret, værdsat og forstået, og føle sig elsket. Jeg tror vi er skabt relationelle Ligesom Gud selv er det Vi længes efter stærke forhold Og det er disse forhold mellem mennesker Som giver livsindhold I hjemmet I familien Kærester Ægtefælder Børn og forældre Gode kolleger på arbejdspladsen Gode venner som vi kan følges med gennem livet Dette gør sig desto mere gældende i forholdet til Gud. Vi har brug for en relation til Gud. Ellers er der et tomrum i vores liv, som aldrig kan blive fyldt. Bibelen fortæller om Guds vilje. Mange tænker på Guds bud, når de hører om dette. Det er ikke forkert, at Gud har udtrykt sin vilje for vores liv i hans bud, men der er også noget andet Gud vil. Guds vilje er, som der står i Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 10: "Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus kom for at opsøge os og for at frelse os." Jesus siger videre et andet sted i Bibelen, nemlig i Johannes-evangeliet, i hans bøn, før han bliver taget til fange, i kapitel 17, under en bøn til Gud, Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Her siger Jesus klart og tydeligt, hvad det er, han vil. Og det han vil, det er, at vi skal være der, hvor han er. Han vil have fællesskab med os. Han vil have en relation med os. Jesus elsker os, og han vil, at hvor han er, skal også vi være. For at dette kunne være muligt, var han nødt til at hænge sig selv i døden for os. For vores synd stod mellem Gud og os. Vores synder skilte os fra at have fællesskab med den hellige, levende og kærlige Gud. Derfor hengav han sig i døden for vores synder. Jesus lod sig håne. Han lod sig blive uskyldigt dømt. Selvom han havde de bedste talegæver i verden og mange gange havde tilbagevist fra isærne før, så lukkede han munden, da det kom til hans forsvar for hans liv. Han, den mest retfærdige og gode mand verden, nogensinde har set, han åbnede ikke munden. Hverken da han blev uskyldigt anklaget og dømt, og heller ikke da han blev slået og pisket og korsfæstet på et grundlag, der slet ikke var til stede. Han bad for dem, der piskede ham. Og korsfæstede ham. Ja, han gjorde det dybest set, fordi han elskede os. Og det er jo det, hele Bibelen handler om. At Gud opsøger os. Og frelser os. Fordi han elsker os. Og nu kalder han på dig og mig. Han vil, at hvor han er, skal også vi være hos ham. Han vil opsøge dig. Nu. Frelse dig. Og have dig med hjem til himlen. Vi kan engang imellem føle, at vores egen vilje er forvirrende. Den bliver let brudt af dårlige vaner og synder. Ja, hvor mange har ikke prøvet at have et nytårsforsæt, som blev afbrudt inden for kort tid, måske endda bare få uger eller dage Vores vilje kan være svag. Sådan har Paulus også selv haft det. Han skriver i Romerbrevet: Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Han, som er den store apostel i Bibelen, store disciple, han har, han har betydet så meget for kristendommen. Han havde det på samme måde. Det onde, han ikke ville, det gjorde han og det gode, som man faktisk ville, det gjorde han ikke. Kan du ikke se, hvordan vores egen vilje er utilstrækkelig, hvis vi skulle forsøge at opnå fællesskab med Gud? Men Jesus har en stærk vilje. Han vil, at vi skal være, hvor han er. Og vi får lov at kaste os ind på hans vilje og hvile i den, i stedet for vores egne forsøg. Og så må vi lade hans vilje blive vores. Jesus vil, at hvor han er, skal også vi være. Så lad os imødekomme hans invitation til fællesskab med os. Her i livet og i evighed i himlen. En del af denne relation, synes jeg er meget stærk, kommer til udtryk i slutningen af Johannes evangeliet. Denne relation med Jesus. For her spørger Jesus, øh, hans disciple Peter. Peter, elsker du mig? Elsker du Jesus tilbage? Og det kan vi også spørge os selv om. Elsker jeg Jesus? Eller er det med kristendom bare en tradition? Eller en pligt bare? Jesus elsker os. Han elsker dig. Og kærligheden. Den er af en sådan natur, at den vil elskes tilbage. Hans kærlighed til dig er jo, som vi har set, uendelig stor. Han var villig til at give sit liv for dig, og ikke forsvare sig selv. Men han vil ikke nøjes med at tilbyde dig sin kærlighed. Han vil have dig helt. Han vil have det hele menneske. Han vil høre, at du elsker ham tilbage. Det er kærlighedens væsen. Jeg vil læse et citat fra en sang. Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Heller giver du en tager, ene derfor dig behager. Korsets død i vores sted. Så lad os tage imod den kærlighed, som Gud har vist os, og elske Jesus tilbage som den kærlige frelser, han er.